0: Los bendigo, amigos de Comunidad Capital. Soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 8 de los versos 12 al 16 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 36. El sano juicio de la sabiduría. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinarán los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. El verso comienza diciendo, yo la sabiduría convivo con la prudencia. Donde se encuentra la prudencia, el autocontrol, el buen juicio, allí se encontrará la sabiduría. Una vida dada a los impulsos y extremos no ganará, ni apreciará o mostrará sabiduría. El verso dice prudencia, la cordura se define, la sabiduría se aplica a la práctica, así que donde sea que la verdadera sabiduría sea, conducirá a la acción. Esta sección es la continuación de la sección anterior. Específicamente sigue al discurso de sabiduría que empezó en el verso 4. El verso 12 asume el tono de una declaración de fe, como de una carta abierta dando la identidad de la persona. Yo, la sabiduría es semejante en alguna manera a la forma de las cartas paulinas. Pablo, siervo de Jesucristo, dice Romanos 1.1. Pablo, apóstol, dice Galatas 1.1 y por ende las cartas neotestamentarias que reflejan la forma epistolar del medio ambiente. Pedro, Apóstol de Jesucristo, Primera Carta de Pedro 1.1 En todos los casos, busca identificarse en una manera que ayuda o que puede apreciar el diálogo que sigue. El verbo chacán significa habitar o permanecer o avecinar, es decir, ser vecino a el verbo se encuentra en el tiempo perfecto, lo que representa un hecho o una relación acabada, estrechando así la relación de una forma permanente e inevitable entre el verbo y el sustantivo sabiduría. Entonces la traducción puede variar entre yo sabiduría habito con sagacidad y yo sabiduría soy el vecino de sagacidad y el conocimiento. En la segunda traducción Está personificados los vecinos de sabiduría. De todos modos, se establece una estrecha relación entre sabiduría y las características o personificaciones de la prudencia sentido común, el conocimiento y mesimá, que significa la habilidad para proponer algo de forma discreta. Para mesimá, en el sentido positivo como virtud, con las traducciones sana iniciativa, para Mesimae, en el sentido negativo como vicio, con las traducciones traman males. Sabiduría se encuentra con buena compañía, de hecho los mejores compañeros. Mejor andar con estos compañeros que con los ladrones asesinos, con los hombres perversos, con la mujer adúltera prostituta, o con los endeudados, con los perezosos. El verso 13 vuelve al fundamento y al comienzo de la sabiduría, es decir, el temor de jehová esta fe apropiada de la criatura hacia el creador reverencia y maravilla produce el rechazo total el odio santo contra el mal se ilustran cuatro características aborrecidas por sabiduría que tiene una relación estrechísima con dios las cuatro características se han nombrado antes en los capítulos anteriores apuntando a las características de soberbia y arrogancia ambas palabras de la expresión exaltarse falsamente, el mal camino como una forma de conducirse cotidianamente, un estilo de vida malvado y finalmente la boca perversa, que es una forma de hablar que es pervertida y engañosa. Por otra parte, sabiduría tiene cuatro beneficios superiores que reemplazan las cuatro características negativas del verso 13. Los cuatro bienes son el consejo para una situación específica, la iniciativa exitosa, el proceso total de la inteligencia desde pensar en una forma inteligente hasta actuar en una forma inteligente, incluyendo el proceso evaluativo inteligente y el coraje o la valentía. Los pronombres mío y mía otra vez subrayan la relación estrecha entre las características divinas del orden cósmico moral y la sabiduría. Quien teme al Señor aborrece lo malo, continúa diciendo el verso. La reverencia a Dios y la sabiduría que proviene de ello es un neutral hacia el mal. Así como respeta a Dios, odia al mal, junto con el orgullo y la arrogancia y la boca perversa que a menudo expresan el mal. El pueblo de Dios participa de la naturaleza divina y también tiene simpatías y antipatías similares a las de Dios. No solo abandonan el pecado, sino que lo aborrecen y se enfrentan con una contienda mortal. Los versos 15 y 16 muestran la influencia de sabiduría. Por ella se establece el orden político legal del gobierno del hombre. Básicamente, el pedido de Salomón apuntaba a la administración de la justicia. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Les estoy leyendo primer libro de reyes capítulo 3 verso 9. Salomón mostraba su habilidad para administrar el gobierno. No es posible la identificación de cada puesto. Reyes, magistrados, gobernantes, nobles, parecen ser los hombres de las autoridades máximas, es decir, los líderes reales. De todos modos, la justicia es administrada a través de ellos, pero viene de sabiduría. El texto ha seguido la Septuaginta, entre otros textos. Mientras el texto hebreo puede traducirse así, Por mí reinan los reyes y los dirigentes decretan. O también puede traducirse, Por mí gobiernan los príncipes, los nobles, todos los gobernantes o jueces de lo justo. Por mí reinan los reyes, dice el verso. Muchos ganan poder, permanecen en el poder, y ejercen el poder al ganar y usar la sabiduría. Un hombre llamado Adam Clark tuvo un pensamiento interesante sobre la frase tengo fuerza. Hablando todavía de sabiduría, como rayos que comunican su luz con el hombre, le permite traer todo en su ayuda para construir máquinas mediante las cuales un hombre puede hacer el trabajo de cientos. De ahí viene todo el aprendizaje matemático, todo el conocimiento mecánico. De ella vienen originalmente el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la polea en todas sus multiplicaciones, y la palanca, en todas sus combinaciones y variedades. Vino de esta sabiduría, y como todos estos pueden producir prodigios que superan con creces todo tipo de energía animal, y todos los efectos de los mayores esfuerzos de la fuerza muscular. Me permito compartirte elementos de progreso. Leemos mucho acerca de la administración con éxito. El autor de Proverbios nos da cuatro sugerencias para lograr el éxito. En ellas vemos que el uso de la sabiduría es la clave. Número uno, el consejo que da planes de acción. Número dos, la iniciativa eficiente de la sabiduría. Número 3, la capacidad de pensar y actuar positivamente, es decir, inteligencia. Y número cuatro, el coraje o el valor para actuar. En conclusión, la decisión de cada uno es probar estos elementos en la vida personal. El concepto que la autoridad del Estado, es decir, los gobiernos, se derivan del poder divino, está muy documentado a través de la Biblia. En vista de estos y otros pasajes, Juan Calvino concluyó que Dios reina a través de las autoridades humanas, utilizando la providencia y la ordenanza. Sin duda Dios ha creado las instituciones del gobierno. Sin embargo, el mismo libro de Proverbios admite la presencia de los reyes injustos e impíos, anticipando a un fin prematuro y triste para ellos el mensaje de la sabiduría se caracteriza por la verdad y la rectitud no hay cosa perversa ni torcida en las palabras del predicador más aún sus proclamaciones son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría aquí se afirma un principio fundamental aquellos que están dispuestos a recibir la sabiduría serán capaces de entender más cabalmente su naturaleza. En las palabras de Jesús, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Juan capítulo 7 verso 17 Tenemos un equivalente neotestamentario de lo que el predicador estaba diciendo. La sabiduría describe virtudes adicionales. Ella es práctica y fértil en recursos. Se identifica con el temor de Jehová. Aborrece toda clase de mal. Un comentarista llamado Harris dice que la verdadera santidad no es toda positiva. La enseñanza de que el pecado es odioso es una verdad maravillosa y vital. Es capaz de poner en práctica la sabiduría. Su dirección confiere la verdadera autoridad. Ella ayudó a Salomón en su reinado. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3 de los versos 5 al 12, nos dice... Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió, «Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y, como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo los suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David». No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo... Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar la justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.